0: ¡Hola! ¡Feliz inicio de semana! Soy Clenoboa y si te perdiste el programa de hoy en NextFM te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana. Y como no sabemos qué sigue ni cómo terminará inventamos la sección comodín
1: El Gallito Inglés. ¿Qué tal, les cayó ese doble bloque! ¡Vamos con Clementina Nova! ¡Bienvenida a un nuevo ¡Nuevamente! Nos quedamos como siempre en un tema... Eh, que nos estremece deseo y transformación adelante Clemi
0: y por eso le de, de nombre a la semana de siempre transformando y muy importante trabajo vínculos y limpio sombras bueno, el tema de los vínculos como les dije en el bloque pasado tiene mucho que ver con esta maravillosa coincidencia de Marte y de Venus imagínense que coinciden en el mismo grado matemático, en el mismo instinto y se conectan Nuestros dos hemisferios cerebrales. Oh. Así, esa eso sería la, la forma más clara de, de, de explicar lo que significa eso okay. Que además sabemos todos que para allá vamos, ¿no? Se supone que... Pues bueno, entonces lo a pasar en quinta dimensión, pero en fin, ese es otro tema. Uh -huh. El punto es que para poder eh, aprovechar esta energía, todo nuestro saber, fíjense bien, cuando hablo de vínculos, son vínculos familiares, padres, hijos, pareja, no les puede, o sea, dan vínculos familiares, pero es distinto. Porque inclusive, fíjense lo que les voy a decir, nosotros no tenemos derecho de decirle absolutamente a nadie sus siete verdades. Solamente tenemos derecho y obligación con una sola persona, que es nuestra pareja. ¿Y por qué con nuestra pareja? Porque con nuestra pareja hacemos equipo para crear un universo. Son dos naranjas que se juntan para hacer una jarra de jugo. Si una de esas naranjas está pasada, todo el jugo se echa a perder. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos que partir, primero que nada, crear el vínculo con nosotros mismos para hacer naranjas completas. Y no estás buscando naranjas que nos completen. ese rollo de encuentro a tu media naranja creo que es una de las que te juro por Dios que si yo tuviera en frente al primer idiota que dijo esto, lo quemaba el niño verde <risa> nosotros nadie debe ser medio naranja, son naranjas completas con una determinada frecuencia que van a empatar con otras naranjas completas y si es posible y se da, se hacen carras de jugo entonces para poder lograr esto primero es trabajar el vínculo contigo con tu relación y limpiar tus sombras, es decir tu forma de dar y de recibir las preguntas de esta semana ¿Cómo doy? ¿Y cómo recibo? Okay. ¿Sé recibir? ¿Me permito recibir?
1: ¿Cómo recibo? ¿Sé recibir? ¿Me permito recibir? Esas preguntas No nada más las escuchen Empiecen a trabajar internamente Y respóndanselas Yo, ¿Y en primera persona Hablando en primera persona ¿Yo cómo recibo? ¿Sé recibir? ¿Qué más mi querida Clemi?
0: ¿Me permito recibir?
1: ¿Me permito recibir?
0: Uh -huh. Y este es un tema muy importante. Si a esta pregunta contesta no, aquí hay otra, aquí surgen otras dos. Una puede ser, visto recibir porque siento que no merezco? Uh -huh, ¿O yeah. visto recibir porque si recibo, me siento comprometido con algo?
1: Evito recibir, porque si recibo, me siento comprometido con quien me dio, claro.
0: Y okay. también yo agregaría aquí una tercera.
1: A ver, ¿qué otra pregunta? Ajá.
0: No me permito recibir, porque de esa forma me sacrifico.
1: Okay.
0: Y entonces me siento bueno.
1: Ah, sí, ya claro. Ya saben,
0: bienaventurados los, que bienaventurados, los que se sacrifican. Porque de ellos será el reino de los cielos. Sí, eso es, cancelado, es, cancelado, cancelado. Cancelado,
1: cancelado. Sí, exacto. Ese tipo de, de frases que nos decían de repente son los que nos fueron programando para ver, por ejemplo, la pobreza como una especie de virtud cuando no es así. Por ejemplo. Somos, seres, claro que no. somos seres abundantes. <risa> Somos seres Ay, que vivimos serio? en un universo de abundancia. La carencia es artificial. La carencia en este planeta se forma porque un grupo de motherfuckers acaparan sí. cosas, acaparan productos y así es como provocan la carencia. La necesidad de tener que trabajar para obtener esas cosas que otros tienen acaparadas. Pero en realidad el claro, universo es abundante. Vuelta. El universo es abundante. Lo que pasa es que nos programan primero para pensar que ser pobre es ser virtuoso y entonces no repelemos porque están generando carencia artificialmente en el sistema económico. Tenemos que ser conscientes de esto. Hay que ser conscientes de esto que acabo de decir y desprogramarnos. No, ser pobre no es ninguna virtud de nada. Es un estado artificial en el que nos están poniendo en este planeta. Número dos, la abundancia está ahí. El planeta tiene para sostener a tres veces más población de la que hoy hay. Que según algunos son 7 mil millones, según otros, no, no es cierto, o sea, no llegamos ni a 3 mil millones. Pero bueno, el punto es que el planeta tiene de sobra para mantenernos, pero nos hacen creer a través de las noticias y que la ONU y que el estudio de la universidad de no sé dónde, etcétera, nos hacen creer que no, ya estamos en el límite, ya casi se va a acabar el planeta. Todo eso es falso, señores. Hay que abrirnos a la abundancia y a recibir, que es el tema de hoy, ¿no, Clemi?
0: Exactamente, es que todo eso, bueno, ahí con, con 300 años después de la muerte del buen llamado Maestro Jesús, que empezó todo este rollo de las religiones, ahí nació la, esta eh, ingeniería social cristiana, ¿no? Porque ahorita también está habiendo otro, otro tipo de ingeniería social muy marcada. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando nosotros nos empezamos a cuestionar todas estas cosas y podemos determinar si estoy teniendo una conciencia de víctima, una conciencia de carencia, una conciencia de abundancia, y nos tocan lo que más nos duele. Porque es una cosa? A veces podemos aguantar Dara, con el tema del dinero, la gran mayoría de los seres humanos, pero con el tema de no tener vínculos amorosos de alguna manera, o vínculos, aunque sea para estarnos arrancando los pelos, entonces sí nos volvemos locos, locos. Por eso es que de ahí vienen frases que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sana, que el amor todo lo cura. Querido, tampoco soy la más partícipe de ese tipo, de que, que la gente tenga esa... Ese es adoctrinamiento super... Fake. Sí, no, y es, una, es, nada más,
1: es, es un adoctrinamiento que nos hace ser codependientes. O sea, se nos, se nos vende el amor con ese tipo de frases. De tú y yo juntos hasta que la muerte nos separe. El amor todo lo puede. Mi amor te cambiará. Todas esas frases no tienen que ver con el amor, tienen que ver con codependencia. Las, es codependencia. Cómo, Aplíquenlas,
0: aplíquenlas, Aplíquenla, pero en
1: ustedes. Exacto, hay que aplicarlas, pero en uno mismo. O sea, el primero que se tiene que amar a sí mismo eres tú. O hablando en primera uh -huh. persona, yo soy el que soy, me tengo que ser responsable del amor que siento hacia mí mismo. Si tengo algún vacío Exacto. emocional, de repente me siento solo, de repente siento ansiedad. Yo soy el que se tiene que ser responsable de llenar ese vacío. Viendo películas adecuadas, escuchando la música que me ponga de buenas, meditando, yendo a hacer ejercicio, eh, viajando yo solo a, a, a un lugar que me gusta, oyéndome al cine, atendiéndome, comiendo lo que me gusta, apapacharme a mí mismo, pero sobre todo mucha meditación para eh, sanar heridas y huellas eh, de abandono, de rechazo, de violencia de, que haya yo tenido. Hacer lo que tenga que hacer para amarme a mí mismo Eso es lo que tengo que hacer primero Y esto no es un acto de egoísmo Es un acto de amor propio Y el amor propio Así ha sido disfrazado de egoísmo Ay qué egoísta eres, nada más piensas en ti primero Sí, así debe ser primero debes pensar en ti mismo y después, ya que estás lleno ya que eres una persona consciente entonces ya puedes apostar a tener una relación con otra persona que de preferencia también debe ser consciente y debe haber llevado más o menos el mismo proceso que tú, para que también llegue eh, eh, sana emocionalmente eso es a lo que te referías hace rato con ya no ser la media naranja de alguien, sino ser dos naranjas completas que van rodando más o menos en la misma dirección
0: no, y además, fíjate, todos estos ejemplos que pusiste que me parecen extraordinarios, es la forma en la que nosotros cultivamos, y voy, voy a mí, me están de verdad mismo está entregando energía cáncer, nutrimos eh, nuestros vínculos. Yo no puedo darle a nadie, ni puedo proveer de nada a nadie, ni puedo cuidar a nadie, ni puedo sanar a nadie, si no lo hago conmigo primero. Y lo que, lo que siempre les digo, Todas las demás relaciones, las relaciones con mis hijos, las relaciones con mis padres, con mi pareja, con mis amigos, son proyecciones, son reflejos de las relaciones conmigo en distintas áreas. Entonces, si yo estoy teniendo temas de vínculos tóxicos, por ejemplo, en mi parte laboral, pues entonces tengo que ir a trabajar mi parte de cómo hago yo equipo con los demás. Tengo que ir a trabajar dentro de mí la tolerancia, tengo que ir a trabajar dentro de mí la paciencia... Por eso es que la carta natal es una, es una ataque maravillosa, porque hay un área, por ejemplo, específicamente para ver cuál es nuestra tendencia eh, para relacionarnos con gente con, con, así de simple, con la que compartimos funciones. Obviamente hay, existe eso mismo con nuestras relaciones, hay, una, hay un aspecto específico para las relaciones de pareja, hay un aspecto específico para las relaciones con los hijos. Entonces, cuando tú conoces esa información, no entres tu conciencia con esa información de autoconocimiento, puedes empezar a tener un vínculo mucho más claro. ¿Y qué más? Y aquí viene la, seg la, la la segunda ventana cósmica de la que les hablé, y por lo que el título de la semana es Trabajo Vínculos y Limpio Sombras. esta misma esa semana, semana también, digamos que hay una... Astrológicamente se diría una oposición, pero poniéndolo en, en argot cotidiano, Va a haber una plática así, muy fuerte, entre el sol, nuestra identidad, nuestro yo, con la parte que representa nuestra sombra, que es el planeta Plutón. El sol está ahorita, nuestra identidad está en todo, inmerso en todo este proceso emocional, porque estamos en el de, de cáncer, estamos en este, en este trimestre de, de emociones, y de repente se nos presenta esto, se nos presenta la sombra para decir, ok, está. Súper a tu madre que quieras cambiar tu vínculo, que quieras hacer todas estas cosas. Pero parte del trabajo es que tienes que limpiar tu sombra. Y limpiar tu sombra, en primer lugar, es aceptarla que existe. vincularte con ella y ver por qué dices que la detestas, pero ahí estás encima como cargado de, de caballitos. Y entonces les voy a compartir un ejercicio que yo trabajo mucho con mis pacientes muy sencillo. Dime si estamos en tiempo en este bloque o mejor nos esperamos al siguiente.
1: Pues ya se nos queda poco tiempo, pero vamos a dejar el ejercicio para el siguiente bloque. ¿Te parece bien?
0: Perfecto. Me encanta la idea, porque además quiero que pongan toda su atención.
1: Ok Vamos entonces con Clementina Novoa A continuación Es el gallito inglés con Don Limón y Next Boy En Next FM De nuevo cuenta bienvenida Clementina Novoa Yehi yeah! A ver Te quedas en que nos bueno. vas a dar Un ejercicio para De cachetadas guajoloteras
0: Limpiar sombras,
1: Limpiar sombras. Limpiar sombras. Cachetada guajolotera Ok y que está fácil A ver ¿De qué, o sea, qué se trata? Entonces
0: después, después de que hayan contestado todas estas preguntas que hicimos, vamos a descubrir cuál es como nuestra pata de palo ¿no? eso eh, de lo que siempre nos quejamos. Y según nosotros, queremos dejar ir. Ok, ok. Eh, bien, bien, No súper entonces, entonces, ya, ya fin, me hice
1: mis preguntas, ya me di cuenta de cuáles son mis fallas. Que
0: me gusta sufrir.
1: Que me gusta sufrir. Que estoy
0: ¿no? okay. adicto al sufrimiento y si entran en a las ingenios, para yo sufrir. Ajá. Entonces, pongo una lista que diga todo lo que me quita el sufrimiento. O sea, todo lo que pierdo o dejo o deja de pasar en mi vida cuando yo sufro. Ajá. Y esa les, bueno, les va a salir, pero así sencillita, ¿no? Porque somos buenos para quejarme. Pero después vamos hacer una lista que diga todo lo que me da el sufrimiento y por eso lo busco. Y entonces les voy a poner un ejemplo de un paciente que tengo por ahí, que de repente a través de hacer esta lista de lo que le daba el sufrimiento, resulta que este paciente cuando sufría, por ejemplo, tenía espacio para estar solo, tenía eh, tranquilidad porque como estaba sufriendo nadie le demandaba nada, eh, tenía tiempo para sí mismo. Eh, no le existía, su entorno no, no le existía, porque además el sufrimiento de esta persona venía de que siempre daba y daba y daba y daba y daba. Y, daba, y, y nunca entonces, recibía. No recibía nunca, el, Según él, nunca recibía, ¿no? O
1: no, o no o recibía, recibía el equivalente. No recibía el equivalente. O no recibía claro. el
0: equivalente. Entonces ah. sufría. Y sí, sí. cuando vimos que el sufrimiento le daba todo esto. Porque obviamente a veces empezamos a hacer cosas que yendo, que nos van a garantizarlas, volvemos nuestras pólizas de seguro. Si yo siempre doy si yo siempre hago cosas por los demás, pues entonces siempre voy a estar acompañada. Pero llega un punto en el que de repente no nos damos cuenta que eso nos lleva a nuestra ruma, que ya no queremos hacerlo y que se convierte en nuestra contra. Y aquí es donde empieza esta otra parte. Pero como buenos seres humanos resilientes, nos acostumbramos a todo. El tema de este ejercicio es que te des cuenta qué tanto te gusta también y qué tanto aprecias ese que sí quieres, seguir y dejar ir. Es decir, de lo que te quejas. De lo que me quejo, lo que no me gusta, lo que supuestamente me martiriza en mi vida, qué sí me da, qué sí obtengo.
1: A ver, porque a ver. No a ver tuvieran... de, de, de lo que tú estás hablando es de las recompensas ocultas. Es decir, a, absolutamente nada de lo que nos hace sufrir viene de gratis. Muchas veces, nosotros inconscientemente nos sometemos a esos procesos de sufrimiento con una pareja, en un trabajo, eh, con los hijos, con nuestros padres, etcétera, porque eso nos permite justificarnos ciertas cosas o evitar hacer ciertas otras. Nos permite Pero casi no siempre. Casi siempre la, la recompensa secreta es Que gracias a nuestra excusa De es que él me hace sufrir Es que ella me hizo, es que él me dijo Es que mis hijos no me entienden Es que esos, esos, ese tipo de victimismo Nos permite no hacernos responsables También de nosotros mismos No hacernos responsables de, de, de tomar Decisiones o de tomar acciones Que deberíamos hacer Pero como tenemos la excusa perfecta De que es que él, es que ella Entonces no hacemos esas cosas ¿Cierto?
0: Fíjate, el simple hecho de poder excusarte con esto, de poder usarlo eh, como pretexto, ya es una recompensa. Mm -hmm. Totalmente no sé. válida y factible para que tú no sueltes eso. ¿Sí ¿Me okay. explico? Sí, 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 Entonces, sí. es la forma en la que nos metemos en nosotros los pies. Y si yo te voy a decir una cosa, cuando tú ya empiezas a ver que algo te resulta agotador, es como ponerlo en una balanza va a haber un punto en el que te va a dar muchas recompensas, pero poco a poco va a disminuyendo, disminuyendo, que es cuando empezamos a quejarnos y decimos que queremos cambiarlo, nos reinventamos, y ahí es donde hacer, que hay que hacer el trabajo, porque justamente por las recompensas es que se crea la codependencia. Entonces este ejercicio es para que te hagas consciente de las recompensas, es decir, lo que sí te da favorable para ti, todas esas cosas de
1: las que tú te quejas. Okay. Pero
0: que sigues ahí, feliz de la vida.
1: Bueno, muy Pensadito. bien. Vamos al ejercicio, entonces. Este, ¿De qué se trata? ¿Cómo darnos estas autocachetadas guajoloteras para entrar en conciencia?
0: Pues en eso consiste. Que te des cuenta cuáles son las recompensas y busques de esas mismas recompensas otra fuente de proveeduría. Porque ah. okay. el sufrimiento me provee espacio, el sufrimiento me provee Tiempo para mí, el sufrimiento me provee. Eh, el marido golpeador me provee bolsas y me provee ...manutención... El, este la, la pareja alcohólica me provee dos horas de, de reconocimiento y yo soy adicto al reconocimiento porque tengo esa necesidad. Entonces la primera invitación es que ustedes hagan un draft de esto por encima. Van a encontrar dos o tres cosas importantes que probablemente sería bueno que comentaran o platicaran con su psicólogo, con su coach emocional, o que si les genera curiosidad, rasquen más y busquen más de eso. ¿Esa okay. es la recompensa? ¿A quién le están haciendo? ¿De qué otra forma las puedo obtener? ¿De qué otra forma puedo proveerme tiempo? ¿Puedo proveerme espacio? ¿Puedo proveerme atención? El ejercicio consiste en que encuentres... Eso es que sí te da la eh, relación tóxica, la conducta, el patrón, el patrón tóxico, ¿qué recompensa será? Y, qué recompensas? y que esas recompensas, dices otra forma de proveértelas.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Digo, eh, este es un ejercicio muy poderoso de reflexión, o sea, de flexionarse hacia adentro. Te tienes que doblar hacia adentro, verte hacia adentro. Y bueno, pues lo más difícil es dejar de victimizarnos y echar culpas a otras personas y observarnos a nosotros mismos, meditar y ser conscientes. Esto que acabas de decir es ultra ultrapoderoso, es lo más poderoso yo diría que puede ser un ser humano, que es darse su versión responsable acerca de las cosas que le han pasado, darse cuenta de las recompensas secretas, de las recompensas ocultas que el sufrimiento nos ha traído y, como dices, proveernos de esas mismas recompensas pero de formas que no tengan que ver con el sufrimiento, que no tengan que ver con estar apegado a algo o a alguien que nos hace sufrir eh, Reconocimiento. Eso, eso es estar en un patrón tóxico entonces hacerme yo, hacerme yo responsable de proveerme de esas cosas pero por mí mismo y en buena onda conmigo mismo, eso es volverse una persona responsable una persona consciente y ya después deberíamos hablar de relaciones conscientes. ¿Cómo es tener una relación consciente con otra persona? Eso no lo van a encontrar en ninguna serie, película, en ningún tipo de, 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 de cultura popular, ni en las canciones, mucho menos. Quizás es la <risa> única canción que habla de un amor consciente es la de eh, Free Love de Depeche Mode. Es la única que he encontrado que sí describe el estar consciente en una relación y de lo que estoy haciendo, de lo que estoy dejando de hacer respecto a mi pareja. Pero yo, sin echar culpas para afuera, sin estar de victimizar, no, no, no. Entonces, bueno, eh, deberíamos después hablar de relaciones conscientes, mi querida Clemi. Pero te mando un gran abrazo. Dinos dónde te encontramos rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos encontramos,
0: ya saben, eh, para que si quieran volver a escuchar este podcast, es porque llegaron a la mitad en Spotify y en Apple en la tarde y me encuentran en mis redes sociales play y en bajo voy a Instagram y en Facebook y por supuesto en WhatsApp y en Telegram que me encanta que cada semana por lo menos un par de ustedes siempre me contactan eh, al 9984 927409 9984 84 9, 2, 7, 4, 3, 9, y me comprometo ahorita que la próxima semana, el seguimiento de esto, va a ser lo que acabas de decir hoy, lo de relaciones conscientes. Porque saben una cosa, este ejercicio que les estoy dejando, es la base, la base precisamente para empezar a tener una relación consciente contigo mismo. Si tú no trabajas tu sombra, si tú no te das cuenta de qué forma te auto es imposible que tengas una relación sana contigo y por consiguiente con los demás. Ok, Hágalo. entonces Quien todo. Si tenga
1: todo... dudas, Escríbame Ok, todo mundo, entonces apúntenle ahí. ¡Apúntenle bien! 998-4927-439. Repito, 998.
0: Los
1: ¡409! ¡Ah, 409! Eh, ¡409 al final! ¡409! Corrijo, corrijo. Apúntenle bien! ¡No como yo! 998-492-7409. 998-492-7409. Gracias Clementina, te mando un abrazote hasta Cancún. Un
0: abrazote para todos, los amo muchísimo.